0: 辽大河波浪宽，风吹稻花香两岸。
1: 这里是1039听天,天下，我是郭伟。刚才您听到的是我国著名的词作家、剧作家乔羽先生，在自己九十五岁生日时清唱的由自己作词的歌曲《我的祖国》。今年的6月19日，老先生因病去世，一时间全网都在转发传唱他为我们留下的一首首经典歌曲。但您有没有想过一个问题：创作出这些歌曲背后的力量到底是什么呢？家乡的什么让他无比怀念与喜爱？革命工作无关音乐。可为何他对那段时光无比热爱？他用歌词表达爱的方式有什么特别？他又有着怎样的爱情故事？幺零三九听天下，郭伟和你聊聊歌声背后的巧语之爱。让
0: 我们荡起双桨。小船儿推开波浪
1: 。乔宇绝对是爱船爱水的，因为他出生在山东济宁，那里靠着微山湖和京杭大运河。他曾经回忆说，每到夏天的时候，水涨上来，自己就会跳到水里去抓鱼。在他的记忆里，运河岸边的两口大锅总是烧着，捞起活鱼后，直接就能现炸。熬成香浓的鱼汤，在他的记忆里，还有卸货的船工、铺着土布单睡在树下的人们，还有从早到晚一整天都不会断的民歌。您说，这种浓浓的烟火气怎么能让人不爱呢？所以，当1956年电影《上甘岭》的导演沙蒙找到他写歌时，他没有写坑道，没有写战争，而是写了一条大河。沙蒙当年问他，为什么不是“万里长江波浪宽”，而是一条大河波浪宽？乔宇说：“一条大河可以是黄河、长江，也可以是加边的小溪流。每个人心中都有自己的河，可不是吗？”乔宇也是被属于自己的那条河抚养长大的。这个在河边长大的孩子出生于一个穷苦读书人家庭，爷爷是清朝秀才，父亲做文书先生
0: 。从我一起事儿，我就觉得他是个老头他领着我上街上玩那很多人都找他写信
1: 。父亲64岁才生下了这个小儿子，从他三岁的时候就开始教他百家姓、千字文，甚至读完了四书五经。因此，小乔宇不到四岁就能背下上百首诗词，认识三千多个汉字。至于他的母亲，虽然不识字，但很会讲故事。为了节约灯油，每天晚上他都会早早的靠讲故事哄儿子睡觉
0: 。鲤鱼跳龙门也是民间故事，那都比喻这个考试得了什么功名了，
1: 跳龙门。
0: 后来我写了一个《国人姐妹》，就是里头有很多他的原
1: 话。乔宇爱听故事，爱读书，而他更爱上学。可是咱们刚才也说了，他们家穷啊，上学是件难事儿。当时济宁有一所德国人开办的教会学校，学费是每学期一块银元，但就是这么点钱，乔家也是出不起的。最后，还是在乔宇的百般央求下，在店铺当伙计的大哥才千方百计地凑足了钱，送他去了学校。您知道这一块银元多金花吗？当时学校的规定是，班里的第一名下学期可以免交学费。乔宇就愣是每次都考第一，硬是靠着一块银元读完了小学和初中。所以他后来常说。我功课好不是因为我聪明，而是因为穷苦所迫
2: 。
1: 这首李叔同作词的送别，是少年时代的乔宇非常熟悉的一首歌。而在他就读高一的时候，他也要在这首歌的离愁别绪中离开家乡了。他去了哪儿呢？在那里，他又找到了哪些他热爱的东西呢
2: ？
1: 一九四六年春，还在读高一的小雨，经共产党地下工作者的引荐，唱着《义勇军进行曲》渡过黄河，秘密进入了晋冀鲁豫边区的北方大学就读。为了保密。组织要求他改掉自己以前的本名乔庆宝，都改名。天
0: 下着雨、啊，天上的确下着雨，淋得挺湿。哎，下雨就叫乔雨吧，这个雨字我嫌不好看，改成个羽毛的雨，就是现在我的名字
1: 。之所以把下雨的雨改成羽毛的雨，乔雨也是希望能够拥有一双羽翼。而成为他一双羽翼的，一边是文学，一边就是歌曲。山在山西长治的北方大学，乔宇开始真正的接触文学。除了在报刊发表诗歌和小说，他还写过秧歌剧，那可以说是他一生当中最无忧无虑的时光了，既能吃饱穿暖，又能全身心地沉浸在艺术和生活中
0: 。我很怀念
1: 那个时代
0: ，因为那个时代啊，后来发生的事儿都还没发生，也没搞什么运动，大家关系都挺好。那时候也没后来这些整这整那的事儿也没有，反正当时觉得那真是天堂一样。虽然说没有什么条件，但是可以吃得
1: 饱、穿得暖。也是从那个时候起，以后想要从事写作的念头开始冒了出来。乔宇曾经在回忆录中写道。那些婉转动听的歌，那些壮怀激烈的歌，才是我精神生活里真正活生生的东西
2: 。
1: 不过，写歌的事儿恐怕要先往后放一放了，因为有更重要的东西需要乔宇去写。那个时期，他被抽调出了校门，开始深入农村参加土改工作。就这么着，年纪轻轻的乔宇当上了县委书记。当时县里报纸上的所有内容都需要他审核，而且村里给他的待遇也不薄。别人都是吃小米干饭的时候，大家专门给乔宇包饺子。为什么呢？因为组织要求他要把土改经验写成一份内容详实的报告，而这份报告，您猜写了多少字足足十万来字。而且您可别以为这是篇水文。它是个科学的报告，不是,是随便瞎写的报告
0: 。你们一进村，第一个部分就要写这个怎么画阶级成分，那是个正式文件，那是中共中央发的，那跟文学没有关系，那是个工作报告
1: 。这篇报告一出来，好嘛，可以说是震惊了所有人，不仅逻辑严密，而且文采飞扬。当时的土改工作团团长高兴地直接下令，立即把乔宇调到济南区政策研究室。不过，中央却紧接着下了另一道命令：这批学生谁也不能动，留等解放全中国，统一使用。就这样，乔宇短暂的县委书记生涯结束了，而他的这篇成名作《党尔寨土改经验调查报告》，现在则保存在中国国家博物馆里。太行山的土地是乔宇热爱的，他后来去的北京也是他热爱的，因为就是在这里，在一九四九年十月一日，一位伟人宣告中华民族迈进了一个崭新的时代，文艺工作者纷纷抒发着对人民共和国的礼赞。那么，乔宇又是怎么表达自己对新时代的爱的呢？您现在听到的这首歌是一九五七年乔羽作词的《祖国颂》，歌词中写道：“太阳跳出了东海，大地一片光彩，河流停止了咆哮，山岳敞开了胸怀，鸟在高飞，花在盛开，江山壮丽，人民豪迈，江南丰收有稻米，江北满仓是小麦。”高粱红啊，棉花白，密麻麻牛羊盖地，天山外。是的，从上世纪五十年代起，乔羽终于开始歌词创作了，而且从刚才的歌词中，您也能发现，他写词的特点非常明显：没有无病呻吟的抒情，没有拗口晦涩的炫技，他的歌词寓深刻于浅显。欲隐身于明朗，欲曲折于直率，欲文于野，欲雅于俗。这么好的歌词，自然也需要有一个好搭档来谱曲。没错，这个好搭档就是刘赤，既快又好呵呵，天
0: 才，非常成功的合作之下，这叫我们的合作一直的都是。大多数都是这样，我是先写了词给他，他就写曲子去了
1: 。而他与刘炽合作的巅峰之作，自然就是这一首。上甘岭导演沙蒙给乔宇的要求是：只希望将来这部片没人看了，这首歌还有人唱。最后，乔宇和刘炽做到了。乔宇创作了很多经久不衰的歌曲，但其中一首最特别。每一个旧历年结束的那一天晚上，如果没有他作伴，全国的老百姓好像都会觉得少了点什么。这个习惯已经延续了将近四十年。难忘今宵
0: ，难忘今宵
1: 。不论天涯与海角
0: ，神州万里同怀抱
1: ，共祝愿
0: 祖国好。
1: 告别今宵，告
2: 别今宵
1: 。不论心有与、嗯、故交
2: ，明年春来。相邀，青山在，人未老。难忘今宵，难忘今宵。无论天涯与海
1: 角，央视的春节联欢晚会诞生于一九七九年，不过一九八四年的那一届有点不一样。那一年，中英关于香港问题的联合声明即将签订，港台演员也是头一次被邀请到央视参加春晚。总导演黄一鹤就想了，应该创作一首与这种气氛合拍的歌曲，既要体现家人团聚、祖国大团圆，也要体现亲人之间的骨肉之情和对未来的希望。这个重要任务交到了乔宇的身上，导演估计是太信任乔宇了。不仅让他赶紧写出来，而且还说：“怎么写你随便，爱怎么写就怎么写。”于是，乔宇便从凌晨三点开始写，写到了早上五点。短短两个小时写成的歌词，就这么着被传唱了几十年。这首词不仅按照导演的要求写出了团圆与希望，更写到了神圣的祖国。估计在大多数人看来，团圆与祖国本身没有什么逻辑上的联系，但乔宇抓住了春节就是充满祝福的节日这个关键，将“共祝愿祖国好”自然地表达了出来。对于祖国的爱，乔宇的歌词总是流露的那么自然，就像下面的这首歌里唱的那样。乔羽爱着祖国，也爱着孩子。他是如何与儿童歌曲结缘的？他的个性中又有哪些孩子气？ 1954年，乔羽加入了中国作家协会，在儿童文学组创作，和冰心、叶圣陶成了同事。从那个时候起，他就开始为孩子们写作品。这份工作，乔羽非常享受，甚至可以说感受到了前所未有的幸福。那些年，他连写了七部儿童文学作品，一直在思考孩子们到底需要什么，想知道什么
2: 。
1: 这首《大风车》已经被传唱了二十五年，而且这首歌词的时候，乔瑜已经七十岁了。音乐人张嘎怂曾经给乔宇写过信，说他自己出生在1989年的西北农村，家里唯一能搜到的电视台就是中央一套，而他每天放学最开心的事情就是看大风车。在信中他说：“乔爷爷可能想不到，长得比较粗糙、满脸大胡子的我们，现在每天还像小娃娃一样玩小时候的游戏，跟着大风车跳舞。”很多人问过乔宇创作儿童歌曲有什么技巧，他说：“非要说的话，那就是保持童心童趣。”他之所以这么说，是因为他本身就是这样的人。老爷子是真正做到了“青山在，人未老”。他从没想过自己是个老人，而总是觉得自己还是个孩子，还有好多快乐的事要做呢。就像他在《我们永远是孩子》这首歌里写到的那样，我们爱在金色的海滩上蹦蹦跳跳，我们爱在雪白的浪花里打打闹闹，我们也有三分钟的忧愁烦恼，转眼就会迎头上脸，嘻嘻笑笑。是啊，乔宇总是嘻嘻笑笑的，即便是一把年纪了，也依然对一切都感到好奇。很多采访过、接触过他的人都说，他和家附近菜市场摊主们的关系好得很。有人陪他去过菜市场，刚一进去，商贩们都跟触了电似的，此起彼伏的冲他喊：有叫他乔老爷子的，有喊他老仙的，也有叫他小老头的。理发的、卖烟卖报的、小饭馆的，都是他的朋友。去外地出差，他也到处乱转，跑到小吃摊前坐着和别人聊天儿。最美不过夕阳红，温馨
2: 又从容。夕阳是晚
1: 。乔宇是热爱生活的。他当然也热爱自己的家庭，他爱上的姑娘是谁？他又有着怎样最美的夕阳红呢？夕
2: 阳是
1: 说起来，让我们荡起双桨这首歌词的创作就和乔羽的爱情有关。当时乔羽正在和未来的妻子童琪谈恋爱，接到写歌词的任务，他苦思了一夜都没想出来。第二天，他就决定和童琪去公园转转，找找灵感。结果就在去哪个公园的问题上，俩人还拌了嘴。童琪想去北海公园，可是乔羽想去昆明湖。争来争去的结果是乔宇妥协了，于是两个人去北海公园租了一条船。接下来的事儿大家自然就都知道了。咱们可以这么说，佟琦在这件事儿上真是乔宇的贵人。那么这两个人到底是如何相识、相爱的呢？那是在1953年。乔宇在同事的介绍下认识了童琪，不过当时他们俩的关系却不怎么被看好。怎么呢？原来童琪不仅比乔宇小了十岁，而且俩人的身份地位也很悬殊。童琪说起来可是名门望族出身，他的父亲是东北的将军，母亲是清朝皇室的后人。搁以前，童琪的身份那就是格格呀。而乔宇家的情况，咱们之前也说了。所以当时甚至还有人跟他说：“你娶个格格回家，以后看你怎么伺候。”可事实是怎么样的呢？乔宇结婚之后，可以说是工作忙得团团转。乔宇的长子乔晶说：“采风，当地方官员，到写作，到集中各种大型活动，他没有在家。家里的三个孩子是我妈妈也拉起的。我妈妈可不是一个普通的家庭妇女。”但是他所做的就是一个普通家庭父母，而且一生我妈对我爸是无无怨无悔的。虽然乔宇确实很少顾家，但他至少有一点做得很好
0: 。我就娶了这么一个老婆，一个亲人都没有。作为丈夫，我也是好丈夫，没有外遇，我也不惹这些闲事儿，嗯、呃，人家也不惹我，我也不惹人家。那以至于心里有没有见过这个女士，觉得她好喜欢的，那当然有，但是那叫中国话叫发乎情，止乎礼义
2: 了。<笑>
1: 曾经有人问乔宇：“你写的思念中那只从窗外飞进来的蝴蝶，是不是就是自己的太太？”乔宇诙谐地回答说：“你们太没有常识了，任何人的老婆也不会走窗户进来的。”可晚年的时候，当乔宇带着老婆孩子回到老家济宁时，他在宣纸上提笔的落款却是写给我的蝴蝶、牡丹、玫瑰、小月亮、同旗。其实，乔宇的一生并不算一帆风顺。他遇到过很多坎坷，因为时间有限，我们就不多讲了。但最后可以说的是，老爷子的一生，即便坎坷，也始终有爱相随。无论在何时何地，他始终爱着人，爱着生活，爱着脚下的土地。他的爱有多美好呢？听听他写的歌，自然就知道了。这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，代表节目制作人程涵，感谢您的收听。